0: Yes, vi är inne i en serie med massa profetsnack där vi pratar om profetior om Jesus i Gamla testamentet. Och eh, idag ska vi prata om Daniel. De flesta av oss har någon gång hört om honom, han var en profet. Eh, som ung man så fördes han bort eh, i den babyloniska fångenskapen. Och genom sin trofasthet till Gud så klättrar han på karriärstegen i babyloniska fångenskapen när han är där. Och hans karriär kan vara bland de mest otroliga i hela mänsklighetens historia. I sin karriär reste han upp till en mycket inflytelserik position i riket och fick förmånen många gånger att få tala med kungen och uttyda hans drömmar. Det är inte alla som gör. Han blir även högt uppsatt i Perseriket, det var det riket som kom efter Babyloniska riket. Och eftersom han hela tiden litade på Gud så satte det honom i ganska så utmanande situationer. Och den kanske mest kända är hur han blev slängd i en lejongropp, därav smeknamnet Daniel i lejongropen. Och idag kommer vi att prata om hans liv och speciellt om hur episoden i lejongropen är en förebild eller en typ, typologi på Jesus och hans uppståndelse
1: hundratals år i förväg. Det är bra grejer det.
0: Det är bra grejer va?
1: Jättebra är det. det kommer bli jättespännande. Att kolla hur Att komma tillbaka till det här typo, typologi. Vi har i några avsnitt nu här eh, gått ifrån det och gått närmare istället det här med eh, uttalade, profetier. uttalade profetier. Ja, precis. Eh, så nu är det spännande att komma tillbaka lite till det här vi höll på med innan då i, i berättelsen. Och se de här nyckelpersonerna som blir någon modell på Jesus. Men innan vi gör det så, så skulle vi bara vilja eh, referera tillbaka till vår episod innan denna, som heter eh, Det förbjudna kapitlet. Och handlar om Jesaja 53 och hur Jesus uppfyllde profetian i Jesaja 53.
0: Yes, och vi älskar när ni hör av oss till oss. Det hör av er till oss. Och det är... hör av oss. Det <laughs> är kul när ni hör av oss. Ja, men när ni hör av er till oss. Eh, och det var det som hände efter förra avsnittet.
1: Ja, det var, det var någon som eh, tyckte att. Eh, kan man verkligen kalla Isaä 53: Förbjudna kapitlet? Jag skulle, och menade att det till och med skulle vara en antisemitisk titel på eh, kapitlet. Eller hur? Att det hade den typen av konnotationer i, mm. i sig, i det begreppet.
0: Och det är ju absolut inte vår mening.
1: Nej, vi har ju ja, verkligen inte. Tvärtom, så vill vi ju att judiska folket ska få lära känna Jesus som är Messias, deras Messias. Och Så egentligen vi bara förtydliga några grejer kring den här personen, kring just det. Och det är varför vi valde titeln, det förbjudna kapitlet, är för att flera ju, messiansk judiska sidor. En messiansk jud är alltså en etnisk jude som tror på Jesus som messias. Flera sådana personer i Israel, i moderna Israel idag, använder, sig själva, äh, använder Jesaja 53 äh, när de evangeliserar. Och då kallar de det själva för det förbjudna kapitlet. Mm. Och exempel på det är till exempel Tree of Life Ministries Israel Eller One for Life Nej, jag vill säga One for Israel Ministry mm. Och då, bara för att förtydliga här Vi håller med om att titeln är aningen Sensationalistisk typ Alltså det är till för att väcka intresse För det är egentligen inte ett förbjudet kapitel Och det nämnde vi i förra episoden också Det är inte förbjudet att läsa den nej mm. Den finns ju i folks biblar Den är till, tillgänglig för den Däremot Däremot eh, så då, om man kollar på moderna judiska sidor idag Judiska hemsidor Och ja, den här feedbacken vi fick då från vår lyssn eh, lyssnare att, att Jesaja 53 inte läses i Haftara Att anledningen till det skulle... Och vad ja, Haftara nu är? Haftara är liksom lite lik det här svenska kyrkans eh, års, vad heter det? årsbok Eller årsjul, vad heter Ja, så
0: alltså det här Det finns en ordning med vad man ska läsa i, kyrka, mm. i kyrkan Exakt så de har en liknande i den judiska traditionen att det här är olika teman och, och texter utifrån skrifterna som vi ska täcka under ett år.
1: Precis, mm. och då bland annat så var det ju eh, vi pratade om att vissa av de här ställena utelämnas och eh, Jesaja 53 utelämnas då. Eh, medan Jesaja liksom, då kapitlerna innan och kapitlerna efter tas upp, så det verkar vara ganska suspekt där. Men då skulle ett argument kunna vara att att säga att det utelämnas aktivt det är som att påstå att bibelställena som inte ingår i Svenska kyrkans evangelibok aktivt utelämnas eh, och det är inte det vi säger det är inte det vi argumenterar för även om mm. det är det här kanske judiska hemsidor och själva säger det idag också att de säger att Jesaja 53 är inte undanjämt av något ondskefull anledning utan den bara inte en del av Haftora för att, eh, för den? att den passar inte liksom, med det som läses parallellt i moseböckerna mm. Och då säger de att om man skulle vilja gömma saker då hade man ju gömt till exempel andra passager också. Jesaja 9 som är med till exempel. Mm. Där det ja. Men då vill jag gräva djupare i det här. Då, för att jag bara, okej, okay, har vi haft villoläror här? Eller ja. liksom...
0: Vi vill ju check our facts, alltså källorna vi använt.
1: Ja, exakt. Och det är ju jätteallvarligt om vi har eh, varit med osanning, liksom, mm. i ignorans. Och då måste vi rätta till det. Så jag researchade hemnet lite mer och i min Facebookgrupp också där det finns folk med så här PhD:s och bibelnördar och sånt och frågade frågan där också vad de säger om det här. Och eh, vissa menade då att ja, det här judiska moderna narrativet att Jesaja 53 inte skippar av någon onskefull anledning utan det råkar bara inte vara en del av det här läsningen för det inte matchar med Moseböckerna mm. Men fanns vissa andra då som sa nej eh, att nej, utan det finns starka indikationer på att det är avsiktligt ändrats. Och att de tagit bort det med flit. Och då vill jag hänvisa specifikt en artikel som heter What happened to Jesus Haftara? I tidningen Haaretz. Och där är en forskare som heter Hanan, eh, Hananel Mack. Och han är, han är forskare då, han är PhD vid Hebrew University i Jerusalem. Han är inte kristen, han är en judisk forskare. Och han... Menar då att den haftara vi har idag, den stämmer inte överens med den de hade på Jesus tid? Och för att till exempel i, i Lukas 4 så går Jesus fram och läser en bokrulle, mm. och då läser han Lukas, i Lukas 4 så läser han: Jesaj 61, Herren Sande, och citerar det och så berättar att idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse. Jesaj 61 i vår tid nu, i haftara i synagogorna, läses inte så det är också borttaget. Precis, den ingår inte. Den ingår i vissa unika mm. läsningar, men generellt är den inte med. Och det är inte bara Jesaja 53 som saknas, utan även Mika 5:2 där det står att Jesus ska, eller, Messias ska födas i Betlehem, Jesaja 7:14 att jungfrun ska föda eller Jesaja 42 om Herrens tjänare, Sakaria 9 att eh, den här eh, Herrens Messias ska rida in på en åsna i Jerusalem, finns inte med läsningen mm. Jeremia 31 vers 31-34 om Nya förbundet finns inte mer. Ja, det, det är flera messianska okay. verser som eh, han, han och flera andra forskare menar, nej det här har nog aktivt blivit gömt för att eh, det inte ska associeras med kristna.
0: Och som sagt, inte gömt som att man har tagit bort det från skrifterna utan bara i den här ordningen vad som läses i synagogen. I, ja,
1: för att de vill inte skapa förvirring och eh, så. Så de flesta bevisen vi har i dagsläget är att det indikerar på att judarna way back liksom, de judiska ledarna där avsiktligt ändrade Haftararo för att undvika diskussioner om Jesus från Nazaret och att kalla kapitlet då förbjudet, det är lite extremt för det var inte förbjudet att läsa men det verkar som att någon gång i historien så ändrades det mm. och sen som alltså så finns det några som inte håller med om det här och säger att det finns inte tillräckligt med bevis och så vidare men det är väldigt många verser här så det är väldigt eh, som saknas av de messianska mm. passagerna så det känns väldigt suspekt ja. eh, så vi vill bara förtydliga det ja. ja. Oavsett så är det en fantastisk profetia i Isaiah 53 och ja. det tar inte ifrån contenten och det viktigaste där är vad den säger och hur Jesus verkligen har uppfyllt den
0: ja. Så om ni inte har lyssnat på det avsnittet eller om du inte har läst Isaiah 53 så är det ett hett tips ja. Men Daniel
1: Nu går vi vidare till Daniel Daniel är ju en fantastisk profetisk bok Jag är supertaggad på det här. Och det är väl din favoritbok Jenny? Är det inte det? Jo men det, det.
0: det är svårt att välja Men det, den är med på topplistan alltså Jag, jag, tycker det, jag gillar hur, alltså Daniels trofasthet eh, Men sen också hans uppenbarelser och grejer eh, Och träffade han Jesus? Ja just det, ja, så det, det ja, Jag tycker det är en spännande bok Bra läsning
1: Jättespännande och den innehåller en del profetior om Jesus som vi ska ta upp. Vi mm. kommer att prata om människosonen eller också vilken tidpunkt när Messias skulle komma på jorden. Han mm. ger faktiskt tiden när Jesus ankomst borde vara profeterande. Ja,
0: väldigt spännande att gräva i utifrån temat sista tiden. Otroligt spännande.
1: Ja, inte bara sista tiden, utan också Jesu första ankomst. Så det är liksom allting. Jo, absolut. Det är hela, jo, hela, hela, hela eh, historien typ. Men idag så ska vi fokusera på Daniels liv som ett porträtt som förbereder oss för kommande messias, och Jesus. Yeah. Och bara lite kort bakgrund i boken. Om vi bara tar en kort den historiska kontexten här så att våra lyssnare är med på det. Vad var länge sedan man börjar refresher. Så Israels folk de var slavar i Egypten efter att Josef hade kommit ner där och så blir hungersnöd och hela folket hamnar där i slutet av första mosebok. Efter det så kommer, efter massa år av förtryck och slaveri i Egypten så kommer Moses fram som ledare. Leder ut folket ur Egypten med hjälp av lammets blod. Halleluja. Yeah. Röda havet delar på sig. De går över och så är de i öknen i 40 år. De intar landet sen. De är i det förlovade landet. De lever en tid utan kungar. Sen till slut får de några kungar. Saul, David, Salomo. Efter Salomo så, så delas riket i två. Nordriket och Sydriket. Så då blir det juda som är sydriket och nordriket kallas Israel och ibland kallas det Efraim.
0: Varför delas riket?
1: Det blir en, ja, det är dels på grund av att Salomo har varit avgudadyrkare så det är ett straff för honom, säger texten sen. Oj då. Men det är också för att det blir, det blir en intrig mellan Salomos son och Salomos tjänare.
0: Just det, de bråkar lite om eh, makt.
1: <laughs> Precis, och så delas riket i nord och syd. Ja. Och nordriket där bor tio stammar och sydriket bor två stammar för det var ju tolv stammar så. Mm. I alla fall, så då är det Israel och juda. Så det kan man vara uppmärksam på att det inte alltid är synonymer, Israel och juda utan det är två olika... Och
0: vilket var vilket? var Israel och Nordriket?
1: Ja, och juda i syd.
0: Mm.
1: Nordriket, Israel eller Efraim som det också kallas det går i fångenskap år 722 av Assyrierna. Assyrierna var en stormakt på den tiden. De kommer och tar Nordriket. Och de hade en speciell strategi för att de här länderna de tog över inte skulle göra uppror så beblandade de sig med folket de tagit över och gifte sig med det så att det bildas en blandning liksom av folk. Romantiskt. Och det som händer är att det blir samarier. Aha, folket samarier. Då. Mm -hmm. För då blir det som halvjudar, eller vad ska jag kalla det? De är mm. inte riktigt helblodiga judar.
0: Vilket var en big deal för judarna på jesutid.
1: Ja, precis. Och det är därför Samarien som blir så fraktad när Jesus kommer, på kommer Jesus För de ses här. inte som äkta judar, för de har blivit beblandade med de här hedningarna. Mm. Men Sydriket överlever lite längre. Mm -hmm. Det var några, några hundra, år, något hundra år senare. Och eh, till slut kommer de också gå i exil, för att de också beängnar sig åt avgudad yrken och Gud lämnar ut dem åt det straffet. Så här och då kommer de inte vara syrierna som tar över dem, utan Babil ba babylonska riket kommer istället. Och det är under den här tiden Daniel, profeten Daniel, led lever.
0: Så han levde i sydriket?
1: Precis. I juda. Han, I juda. Och när Babel kommer då, då tar de honom. Och de kom i tre omgångar, Babylon, mot juda. Det var tre deportationer liksom. Det var först en 605 före Kristus, där de tar en del folk in i Babylon. Där Daniel och hans kompisar...
0: Var det då de bara tog så kallat eliten? Alla smarta, typ.
1: Ja, det minns jag inte. men de, ja, Säkert. Daniel tog dem i alla fall. och, och gänget så. Men sen så... Och, och profeten Hesekiel, som också var verksam i Babel, ihop mm. med Daniel. Han kommer med den andra deportationen, som är 597 före Kristus. Så det är några år senare. Mm. Eh, och sen så kommer till slut templet förstöras i Jerusalem av Babylons kung Nebuchadnezzar 586 Kristus. Så det är som tre vå vågor.
0: Men under den här tiden, blandade de sig med folket i Judariket också då? Eller tar de bara folk därifrån?
1: Ja, det är ju ett annat rike nu då, för det var Assyrierna som tog Nordriket. Ja. Det här är ju Babylonerna. Ja, så de gjorde inte de samma grej. De hade inte samma de strategi. Det, okay. då är jag med. Och det spännande är ju då att Daniel och de som kommer till Babylon de är väldigt måna om att bevara sin identitet och inte beblanda sig. Mm. För det kommer ju utmärka sig för de kommer fast de ska fostras i språket och kulturen och sättas vid kungens hov och sådär och då ska de ju babyloniseras men de lyckas inte helt för de vägrar ju käka maten de blir erbjuden och sådär. Mm. Ja.
0: De håller sig till sin nationella identitet.
1: Exakt, exakt. Och det är spännande är att Daniel han är typ 14 år bara ungefär när, när de kommer och tar honom. Det var inte gammalt. Så han är en tonåring. <laughs> ja. Och sen några en, en liten tid senare eh, så kommer Babylon sen blir övertagen av persien. Mm. Och då kommer det vara kung eh, Kyros eller Kores som till slut eh, regerar där i Persien. Och han kommer att utöva så mycket religionsfrihet så han kommer skicka tillbaka judarna till sitt land. Så får de komma tillbaka till landet. Ja.
0: Var någonstans geografiskt där det här? Babylon och Perseriket? Ja, alltså... det vet man det?
1: Ja, Jo, det vet man. Men det skulle vara lite så här lättare om vi hade en karta. Nu är det en podd. Så jag vet inte hur vi ska... Nej,
0: men dagens, om du säger något av dagens länder... Ja, om man Iran vet, om man vet är det EU det? för att
1: floden, var det ligger, så är det ju där. Det är ju typ Irak då, är det inte?
0: Det är möjligt att det...
1: Österut i alla fall ja, Från exakt, Israel Exakt, mm. exakt. Alltså det, det, ligger, det låg bredvid de här klassiska floderna Euphrat och Tigris mm. Där i södra Mesopotamien yes. som i Dagens Irak typ. ja. mm. Bra Okej, okay, lite kort på om bokens struktur Innan vi ska kolla på Daniels liv Daniels bok Innehåller jättemycket symboliskt språk och den har så här, heroiska historiska händelser under den här babylonska fångenskapen för det judiska folket. Och eftersom Daniels bok är inte så lätt att förstå. Så den kräver ganska mycket tolkning och så här, eftertänksamhet och studier.
0: Ja, särskilt hans visioner.
1: Exakt, det är de jag tänker på. Mm. De är ju crazy.
0: Ver verkligen. Kanske ja. därför jag blev så fascinerad av dem som barn. För jag tyckte alltid <laughs> allt var så knäppt. <laughs> Exakt.
1: Och för er som har lyssnat på vår serie Greppa GT, då pratar vi om att judarna delar upp sin skrift i det som heter Tanak. Mm -hmm. Torah, Nevi'im och Ketuvim. Lagen, profeterna och skrifterna. Medan vi kallar det gamla testamentet, eller kristna kallar det gamla testamentet. Mm. Som en tredelad uppdelning, men det är exakt samma böcker. Där ingår Daniel inte i profeterna utan i skrifterna. Den här sista delen.
0: Är det historiska böcker eller vad stod skrifterna för? Nej, det var
1: bara en random collection ja. <laughs> av, av scrolls. Liksom. Resten. Ja, precis. Resten. Men eh, Daniel kan delas in i två delar, skulle jag säga, boken. Kapitel 1-6 mm -hmm. och sen kapitel 7-12. Där kapitel 1-6 är historiska berättelser, händelser. Mm -hmm. Och sen klumpas kapitel 7-12. Det är olika syner och visioner. Som Daniel har varit med om. Som är nedskrivna. Så därför är boken inte kronologisk från 1 till 12.
0: Utan 1 till 6.
1: Och sen är det syner som är. sådär
0: är hans dagboksinlägg.
1: Och det kan också vara lite fun fact här. att Kapitel 2 till 7 är skrivet på arameiska. Vilket är spännande. För övriga bibeln är skriven på hebreiska.
0: Alltså gamla.
1: Ja, exakt. Nya testament på grekiska. Arameiska är ett kusinspråk, eller systerspråk till hebreiska. Och det pratades ju i de här storrikena runt omkring. Mm. Så det är logiskt. Men det indikerar också att det är bara kapitel 2-7 som är skrivet på arameiska. 8-12 mm. och kapitel 1 är skrivna på hebreiska. Skumt. Det borde få vår uppmärksamhet. Det betyder att kapitel 2-7 hänger ihop på något sätt.
0: Ooh.
1: Spännande. Oh, ja. <laughs> och det, det är spännande här och om man vill se det tydligt visuellt så kan jag rekommendera att kolla på Bible Project eh, på Youtube där de går igenom den här litterära designen för Daniels bok hur den ser ut, liksom stora kapitelmässigt.
0: Man söker man på? Bible Project Daniel?
1: Ja, Book of Daniel. Oh. Ja. Och, men bara för att nämna det så är det så här att kapitel 2-7 den arameiska delen det har ett mönster i sig som heter chiasm. En chiasm är ett mönster i stigande och sjunkande ordning där fokus det fokuset är i mitten av mönstret. Så typ A, B, A-form.
0: Så typ om man pärlar ett armband så gör man varannan pärla i olika färger och så mitten pärlan är något extra, särskilt.
1: Eh, en diamant i mitten. Ja, precis. Alltså som att du börjar med röd, sen vit, sen <gör> grön.
0: Röd, vit, grön, röd, vit, grön. Sen kommer man till mitten så är det en stor diamant.
1: Ja, ah, ah, ni, ah, ni har inte riktigt. Ja, utan snarare då, tänkte dig typ snarare liksom röd, vit, grön, svart Aha. Ja, röd, vit, grön, svart efter ja. svart kommer då grön, vit, röd ja. så att det blir som en pyramidform, typ så, här, så om vi säger bokstäver, då är det A, B, C, D C, B, A mm. så det går som mot, rör sig mot mitten och sen tillbaks ut Precis. och det här är Bibeln fulladat med till exempel Jesus, han säger typ ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer man känna den han eller hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och frakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så då börjar han med en A-form. Ingen kan tjäna två herrar. Och så avslutar han med en A-form. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så det är samma tema. Ja, och sen i mitten har du samma tema. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. en B-form och den andra B. Eller hålla fast vid den ena och frakta den andra. Och det är hela Bibeln fylld med. Men Daniel kapitel 2 till 7 är i alla fall en jättebra exempel på det här. Så kapitel 2 och 7 stämmer överens med varann. För då kapitel 2 handlar om Nebukadnessars dröm om fyra riken och gödsrike. Och kapitel 7 handlar om Daniels vision om fyra riken och gödsrike. Kapitel 3 handlar om tre brinnande i en ung som blir oskadda. Och kapitel 6 handlar om Daniel i lejongropen som blir oskad. Så det är som Guds folk som blir beskyddat i prövning. Mm. Och sen kapitel 4 handlar om hur Nebuchadnezzars stolthet, kungen då, blir ödmjukad och han bekänner att Gud är kung. Och kapitel 5 handlar också om en annan kung, Belshazzar och hans stolthet blir ödmjukad och han bekänner att Gud är kung.
0: Så då är det två berättelser i mitten som är
1: Exakt. Hö höjdpunkten. Precis, så det blir som en ABC CBA-mönster då. Mm. Och då är fokuset på allting att Gud är kung. Det är det som är fokuset med Daniels bok då. För ja. att det, mönstret i mitten är det som är viktigast i Tiasmen.
0: Sjukt smart skrivet.
1: Eller hur? Jättesnyggt. Ja, med det sagt, med all den bakgrundsinformationen. Nu så kan vi börja titta på Daniel och hur han leder oss fram till Jesus. Okej, när man läser evangelierna i Nya Testamentet då har vi hela tiden så här små hintar typ, i hur Jesus är som en ny Adam, eller Josef, eller Moses, David, Elia och Daniel. Och det säger inte det rakt ut texterna. De säger inte så här, Jesus är den nya Josef. Det säger bara att han är en andra Adam.
2: Mm -hmm.
1: Men det förmedlas ändå det budskapet genom berättelsemönstren.
0: Typologierna?
1: Ja, precis. Mm. För att vi ser ju att Noah i storyn var som en ny Adam. Hur Isak har varit den i vår serie. Vi har sett Josef, var Moses, David, alla de här var som ny eh, Adam. Men sen så misslyckas de alltid någon gång. Och det, vi behöver den här fullkomliga människan. Och de här, alla de här nyckelpersonerna ger oss ett porträtt på hur, hur den kommande Messias behöver vara och den människa vi behöver. Och Daniel är det samma då. Så jag tänker att vi ska göra nu att vi ska börja läsa lite i kapitel 1. Kolla lite på det. Och sen när vi gjort det ska vi kolla på hur Daniel är lik Josef. För Josef är en sån där nyckelperson i första mosebok. Mm. Och när vi gjort det så ska vi kolla på Daniel i och, och så knyter jag upp det kring Jesus. Så min tanke är att vi börjar läsa första två verserna i Daniel 1.
0: I juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, Kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade det. Och herren gav Jojakim, kungen i juda, i hans hand. Liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebukadnessar förde in dem i sin gudshus i Siniars land. Kärlen förde han in i sin Guds skattkammare.
1: Yes, och vi läste från folkbibeln här. Land. Det land. Först och främst beskrev det här hur kungen i juda, Jojakim, mm. han, han faller. Jerusalem blir belägrat av Babylon, det vet vi pratade om innan. Mm. Och då kommer de att plundrar templet. De plundrar templet med allt där som fanns till guds ära. Och de för det till Sinias land. Och Sinias land är Babylon.
0: Man sparar en del av grejerna i templet. En mm. del av kärlen.
1: Ja, just det. Inte allt. Det gör du för... det rätt i. Ja, Jag vet inte heller. Skumt. Kanske bara det de tyckte var värdefullt. Då. Ha. Ha. Men Sinias land i alla fall. Det är det Babel kallas i första Mosebok 11. Det är landområdet, Sinias land. Mm -hmm. Så det ska få oss att tänka också på Babels torn.
2: Ah. lite så
1: att det, är en, det här är en makt som gör det som rätt i sina egna ögon och inte följer Guds plan och vägar okej okay. eh, vi går vidare vers 3-4
0: kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnärn börd sådana som inte hade något kroppsligt litet. utan att utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom. Vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldeners språk och litteratur.
1: Och här har vi det. Du snackade ju om det ja, tidigare. det var att det här de jag menade. Lite liten typ. Och då har de hämtat de av kunglig släkt, eller kunglig säd, som skriften säger där.
0: Och alla snyggingar.
1: Alla snyggingar, ja. Och det är så att de, de hade inget kroppsligt lyt det är ett gammalt svenskt ord Så de
0: hade inga finnar eller vadå? Ja
1: precis, exakt så Får se om Bibel 2000 använder något Moderna ord, nej de säger också utan lite Ja okej okay. Alltså de har inget fel på sig Det är egentligen vad de är. De beskrivs som De här offerdjuren i tredje mosebok
0: Ja just det, de skulle vara
1: Felfria ja. Och varför beskrivs de som offerdjur Eller så här fullkomliga liksom? Och så står det att de är vackra att se på Och det är samma ord som används som Josef i första mosebok. Mm -hmm. Och det här är också samma fras som används av den förbjudna frukten i trädgården.
0: Att den var vacker att se på. Ja,
1: ah, precis. Och hur frukten gav vishet. Kommer du ihåg det? Och det här är ju män som ska lära sig vishet. Mm. Lite spännande paralleller här. Och eh, det som kommer hända nu är att kungen kommer säga till dem att de får bara äta viss mat och dricka eh, vin och gå in i babylonisk skola då. men det kommer de vägra för de inte blanda sig. Så vi läser det, vers 5 -7 här.
0: Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen Bland dessa var Daniel, Hanania Misael och Azaria av judastam. Men första hovmaschalken gav dem andra namn Daniel kallade han Beltesassar, Hanania Sadrak. Misael, Mesak och Azaria Abednego.
1: Just det, så han vill byta namn på de här.
0: Han vill babylonisera dem.
1: Exakt, och han byter dem. Så de börjar heta massa så här babylonska gudars namn nu istället. Charmigt. Ja. Tidigare hade de namn som betydde massa om, om herren, liksom mm. Yahweh, eller vad, vad, han, vad han innebär. Och nu handlar det om massa babylonska gudar istället. Mm, och vi fortsätter vers åtta. Vers 8.
0: Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarschalken. Men denne sa till Daniel, «Jag fruktar att min herre konungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än de unga män som är jämnåriga mer. Ni kommer då att dra skuld över mig och inför konungen.» Då sa Daniel till hovmästaren, som först i satt över Daniel, Hanania, Misail och Asaria: Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser.
1: Så de vill gå på vegankost här. Ja. <laughs> och Modernt. det är framgång. Det är framgång. Ja. Eh, och det är det här som är så spännande nu, att Daniel blir som en ny Adam för att vad. Åt Adam i Edens lustgård. Vegan grönsaker. Mat, vegankost. Det var ju det han käkade. Så att han ätt... Eh, I alla fall han,
0: vegetarian.
1: Eh, ja, men det verkar vegan faktiskt ja. liksom, För det står att de äter Ingen bara... Ingen i... Grönsaker <laughs> det de grönsaker. Nej, precis, precis. Och, och vatten. Så det här är... Det är som att Daniel är en ny Adam. Och han är, vill inte äta det förbjudna. Nej. Och han, vill inte, han vill bestå provet, alltså det Adam misslyckades med. Och åter, det här är ett spännande tema jag skulle vilja utforska någon gång. Det här med att käka. Det är jätteviktigt med mat i Bibeln. Mm. Adam och Eva de käkar den här frukten och Daniel avstår från den här maten. Och, och sen när Jesus kommer med nattvarden mm. och, och han upphäver de här kostreglerna och ändå så finns det någonting i nattvarden där med vad man äter och konsumerar.
0: Mm. Och Det var tydligen också väldigt kontroversiellt vem Jesus valde att äta med. Så alltså det är konceptet Just av att det. sitta ner och ja. äta med någon.
1: Precis. Det, det är ett spännande tema att gå igenom någon annan gång. Mm. Men hur som helst. Det ger det bilden av på något sätt. Det här är män som vill avskilja sig och agera som den människa Gud tänkt att de ska vara. Som det Eden lika. Mm. Men det är spännande är att de gör det inte i edens lustgård. Utan de gör det i Babylon. Som är motsatsen till eden.
0: I fångenskap.
1: Ja. Och det här blir ju ganska likt då på något sätt. Jesus. För att Jesus valde ju också att, han var ju i Babylon, han var ju i, inte i Babylon, jag pratar metaforiskt. Ja, tack för förtydligandet. <laughs> Så alltså han var ju i, i, i världen där den inte interagerar som den skulle och ville förorena Men Han valde att ändå inte mm. göra det. Och han växte upp i en tid då Guds folk inte hade självstyr i sitt land. Precis. Jesus med Romariket. Ja. Och Daniel är full med vishet, säger skriften. Och Jesus var ju det likadant. Och Daniel om vi får få tala inför kungar och folk i ledande ställning och vara ett vittne för sanningen. Vilket ja, Jesus också det. fick vara. Så det är spännande likheter. Men framför allt så kommer Daniels bok måla upp Daniel som en ny Josef. För att Josef och Daniel har många likheter. Josef var en hebré i exil, precis som Daniel. Båda talade Guds profetiska ord. Båda har drömmar och tyder drömmar.
2: Mm.
1: Och det är faktiskt de enda hebreerna. Som har förmågan att tolka drömmar i GT. Mm. Josef och Daniel. Drömmar är ganska vanligt i Bibeln. Men det är bara de två som Gud utrustar med förmågan att tolka dem. Intressant. Och det är att de båda är fång så här, de är som att de är fångar i ett främmande land. Men snart så kommer den, folk blir bli räddade ut ur det landet. Mm. Båda togs från sina hem mot sin vilja vid ung ålder. Båda var vackra och stiliga. Båda var visa. Båda tjänade i kungahuset. Båda fick ett nytt namn båda interagerade med befälhavaren och chefen för den kungliga livvakten och sen så är det så här också att kungens proffs ska ju tyda en dröm som liksom kungen eller renten haft men de misslyckas mm. men sen så får Josef och Daniel gudomlig vishet att tolka kungens drömmar. Och då som ett resultat av det blir de befordrade till högre status i riket. Och de båda beskrivs här som att de vägrar kompromissa med Guds lag. Josef mm. vägrar ju ligga med Potifars fru. Och Daniel vägrar äta kungens mat för att inte bli orenad. Så det här är två personer som både exceptionell viset från Gud och som erkänns, liksom, var drömtydare och allting. Och de är mitt i det här hedniska riket då.
0: Jag har aldrig tänkt på att det är så likt.
1: Jättelikt. Och det är som att Daniel är designad som en ny Josef. Och eftersom vi vet att Josef är en bild på Kristus för det har vi gjort en episod om Josef världens frälsare så finns det goda skäl och tror att Daniel också är det nu ja. och det kommer vi märka här och det är spännande är att både Daniel och Josef var ju i exil men de båda stod inför ett uttåg ut ur exilen mm. inte där och då men efter deras liv så skulle det komma att ske och det profeterade även flera profeter samtidigt med Daniel om att det skulle ske ett uttåg då och sen finns det även för den som vill liksom gräva djupare i det här så finns det jättetydliga paralleller mellan första mosebok 41 och Daniel 2. I Första mosebok 41 det är där fara har drömmar och Josef tyder dem. Och Daniel 2 är när Daniel eh, uttyder drömmar åt Nebuchadnezzar. Och det är nästan eh, till och med samma ord, ordval och ordbruk. Så jag vill hänvisa till en artikel här om någon vill, vill läsa på om det på hobby liksom. <laughs> den heter Was Joseph a type of Daniel? Typological correspondence in Genesis 37-50 eh, and Daniel 1-6. Och det här har vi en kille som heter Joshua Philpot <laughs> som har skrivit ja. den. Och det är jättebra. Alltså, han tar upp extremt många fler paralleller. Och att det är jätte jättetydligt att de, de ska liksom Synka med varandra. Spännande. Och i Daniel kapitel 9 så sägs det att Daniel kommer läsa den här profeten Jeremia som säger att de kommer gå ut ur exilen så eh, småningom. Och Daniel ber verkligen om det här. Och då så när han bönar och ber så kommer ingen Gabriel till honom och säger till honom det kommer komma en större räddning än du anar. Det kommer vara 70 veckor som är bestämda över ditt folk. Och efter det kommer jag inte bara göra slut på exilen. Utan jag kommer liksom föra fram en evig rättfärdighet. Försegla synder. Försona skuld. slut på överträdelse. Och så profiterar om någon messias. Not bad. Not bad. Eh, så det här. Det här är vad vi har att dela med. Det här är Daniel och Josef connectionen. Som sen kommer leda oss fram till Jesus då.
2: Mm.
1: Ja lite nördigt. Lite ja. fort fram kanske. Ja, men, men det är bra. nu kommer det här. Good stuff då. Och det är att vi ska. Prata om Daniel i Lejongruppen Och det är helt chockande- hur likt det här är Jesus-storyn. Du kommer bli förvånad, tror jag. Ja, det tror jag med. Ja. Vi kör.
0: Ja, Daniel i Lejongruppen då.
1: Ja, och det här är lite roligt- att Daniel- ser inte ut som vi har tänkt oss- i söndagsskoleböckerna. Som en ung man- utan han är...
0: Hade du en ung Daniel i dina söndagsskolor? Nej,
1: jag minns inte. Jag tror det, jag för mig det. Liksom.
0: En meter långt skägg.
1: Jaha, okej. Okay. Är det sant?
0: Men typ alla bibliska karaktärer som ja, män... det, men
1: jag sa, Ja, precis. Men han ser inte ut att vara 80 år.
0: Var han 80 bast? Ja, det
1: är det. Det är min poäng.
0: Det, ja, okej okay då.
1: Han borde varit omkring 80 år när det här händer.
0: Då var han länge i exil. Ja. Hela livet, i princip. Ja.
1: Och det här kommer då i kapitel 6 där. Det kommer utspela sig i Perseriket. Och då finns det en kung där som... Ja, alltså det är svårt att säga vad han heter. Han heter antingen Darjaves, Darius, 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 Darius. Det är jättemånga olika translittereringar. Jag tänker att vi... Ska vi säga Darius eller? Jag vet inte. Darius, Darius. Du, säg vad du vill. Ja. Jag säger det jag vill. Vi, vi läser här nu från folkbibeln då så blir det bra ut. Där står
0: det Darijaves. Ja,
1: första fem versen.
0: Yes, så Darijaves fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i hans välde. Över dem satt han tre förstar. En av dem var Daniel. Inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte led någon skada. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna av satraperna. Ty en ande utan like var i honom och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte hitta, nej de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Då sa männen, vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för utan möjligen när det gäller hans gudsdyrkan.
1: Wow. Så vi har här hur de här första några satraperna, högt uppsatta ledare i riket.
0: Vad är en satrap?
1: Ja, det är någon högt uppsatt ledare. <laughs> Jag vet inte, det är någon titel i Perseriket. Ja. Mm -hmm. Där de försöker hitta något att anklaga Daniel för. Så de kommer samman och de följer efter honom. De letar fel i honom. Mm. Men de har ingen framgång. Och det finns bara en sak de kunde anklaga honom för. Och vad var det?
0: Att han tillbad en annan gud än dem.
1: Ja, hans gudstyrkan. Ja, det där är häftigt alltså. Men jag tänker mig så här själv. Om, om, om du skulle bli anklagad för att vara kristen mm. skulle det finnas tillräckligt med bevis för att fälla dig i en domstol? Det är en fråga man kan ställa sig i ljuset av hur man lever sitt liv.
0: Du menar om det skulle finnas tillräckligt bevis att du är kristen?
1: Ja, bevis. Exakt. Lever man ut sin tro? Mm. Det är tänkvärt. Men ja, så då, de, de hatar honom här. De är... De är de är avundsjuka på honom, de tycker illa om honom. Så då kommer de på en plan då, hur de ska få fast Daniel. Och om vi läser vers 7 där.
0: Alla rikets förstar, landshövdingar och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utfärdas. Att vem som helst som under 30 dagar ber till någon annan, gud eller människa, än till dig okonung, han ska kastas i lejongropen.
1: Exakt, och det här går sen kungen med på i den här planen. Han tycker det låter jättebra. Så
0: bra idé! Ja visst,
1: han frågar inte så mycket frågor utan han bara Ja men vi, vi kör på den här planen. Kul grej! Och eh, Daniels respons på det här, när han får höra det här. Vad är det Jenny? Att be han,
0: <laughs> till någon annan än kungen.
1: Han väljer, jag ska fortsätta be till min gud. Så han fortsätter gå hem och be Tre gånger per dag, som han alltid gjort, frimodigt. Och vad blir resultatet av det? Uh
0: -oh. Han blir
1: dömd, han blir arresterad tagen och han döms till en lejongrop, en säker död.
0: Vilket vidrigt, morbid straff.
1: <går> ja, verkligen. Okej, okay, men vi stannar där lite tänker jag. För att om vi bara börjar tänka på parallellerna mellan Daniel och Jesus storyn nu. Precis som Daniels medarbetare och ledare i riket försöker hitta något att anklaga Daniel för så försökte de religiösa ledarna finna något att anklaga Jesus för. Mm. De letade ständigt efter något fel mot Jesus men de hittade ingenting. Det enda de kunde anklaga honom för var hans koppling till Gud. Ja. Att han påstod sig vara Gud. Precis. Och det här är ju det som händer då med Daniel då. Inte att han påstår sig vara Gud, men hans Guds styrka. Mm. Och när Jesu fiender sen ger upp en plan för att arrestera honom, då går Jesus till Gethsemane och ber. Och i Gethsemane ber Jesus tre gånger. Och hur många gånger bad Daniel om dagen?
0: Tre gånger.
1: När han blev fastagen. Och direkt efter bönen så blir Jesus arresterad och tagen för dömas. Och domen blir att han ska dö. Häftigt. Mm
0: -hmm. Blir Daniel också arresterad direkt efter sin bön?
1: Ja, han blir arresterad för att han ber. Mm.
0: Ja, ja. Jo, ja,
1: du fattar. <laughs> ja, jag fattar. Ja. Okej, okay, om vi går tillbaka till Daniel-berättelsen då. När kungen hör om att Daniel ska sändas till lejongropen då blir kungen jättebedrövad. Och han gör allt han kan för att försöka rädda Daniel. Mm. Och det här är väldigt likt Pontius Pilatus som blev jättebedrövad och försökte göra allt han kunde för att få Jesus fri. Just det. Bara, vi kan läsa båda de ställena. Vi läser först Daniel 6, vers 14. Där.
0: När kungen hörde detta blev han mycket bedrövad och vindlade sig om att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg för att rädda honom.
1: Ja, du ser. Han ville verkligen rädda Daniel. Och eh, vi kan läsa om hur Pilatus försöker göra Jesus fri i Johannes 19, vers 12.
0: Från det ögonblick ögonblicket försökte Pilatus få honom fri med judarna skrek. Släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren.
1: Ja, du ser båda försöker göra dem fria från den här dödsdomen. Så att, det är faktiskt så att när, när den här kungen Dareavesh han får höra om att Daniel begått det brottet, då vill han inte att Daniel ska kastas. Då ångrar han att han skrev den här lagen. Mm. Och eh, och då de här andra männen då säger de till kungen nej du kan inte ändra din lag kungens förordning kan inte återkallas och då tvingas han kasta Daniel i lejongropen och det är lite samma med pilatus där han vill verkligen inte kasta Jesus till döden till korset nej. men han tvingas på något sätt och Darius lider hela Darius lider hela natten och kan inte sova över Daniels situation han är så orolig när Daniel är nere i lejongropen vilket är väldigt, väldigt likt Pilatus fru. Just det. För hon led hela natten och ropade att hon kunde inte sova någonting. För hon blev blivit varnad i drömmar. Mm. Minns du det? Ja, Vi ja, läser Matteus 27 där där det står om det i vers 19.
0: Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och säga Ha ingenting att göra med denna rättfärdiga man. Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull.
1: Men, det är ju så spännande då. Så precis som satraperen lyckades få kung Darius snärd, så lyckas fariserna få Pilatus snärd så att Daniel och, Je och Jesus då skickas till en säker död. Ja. Daniel placeras sedan i gropen och Jesus till slut i graven. Ja. Lejongropen förseglas med en sten och förseglas med kungens sigill så att ingen förändring ska kunna göras i det som nu skett Daniel. Om vi läser det i Daniel 6.17.
0: Om man förde fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormens sil för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel.
1: Låter det som Jesus-storyn?
0: Ja, en, en sten framför graven. Så oh. Ingen ska kunna fuska här inte.
1: Eller hur? Mm. Det God. är ju exakt så. Att det, det är ju där i slutet av Matteus-Evaneet så kommer ju några fram till Pilatus och säger så här Alltså vi har tänkt på den där bedragaren. Han, han snackade om att han kanske skulle uppstå efter tre dagar. Se till att du verkligen säkrar graven. Och, och, och liksom sätt en vaktstyrka där. Och verkligen säkra graven så gott ni kan försegla stenen. Och så precis som Daniels grop förseglades. Så förseglas Jesu grav då. Så det här ser ut som att all möjlighet att kunna fly undan döden ser hopplös ut. För både Daniel och Jesus. Och alla antar att Daniel och Jesus är döda. Mm. Daniel borde ju vara död. Ja. I lejongropen. Och Jesus borde ju vara död. så <laughs> han tog på korset och ligger ja. i graven.
0: Rimligt. Men. Men. Så var inte fallet. Så var
1: inte fallet. För vad händer vid gryningen? Då springer kung Dariavers till gropen. Och han får ett möte av hopp. För det står där i Daniel 6:19 att när mor på morgonen när det blev ljust då stiger kungen kung upp och bara skyndar sig till lejongropen. Och då märker han att Daniel lever. Daniel har överlevt natten. Ha -ha. Och vad händer den morgonen när Jesus uppstod?
0: Kvinnorna tar sig till graven.
1: De springer också till Hon graven. De springer till och med. Ja.
0: Och eh, Jesus har uppstånd. Han lever. Han är inte död. Han
1: får hopp. Och inte bara det, utan de, kvinnorna får ju veta att det hade varit en, att det var änglar närvarande där. Det satt ju änglar där vid Jesu grav. Just det. Och Daniel berättar för oss också, i Daniel 6, där vers 20-22 att det är några, en ängel som har räddat honom. Hmm. Att en ängel har varit närvarande i graven. Vi kan läsa det. Det är, det är roligt att läsa Bibeln.
0: När kungen kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande Guden tjänare. Har din gud, som du så oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må konungen leva för evigt. Min gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens skap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, okonung Mäktigt! Jaha.
1: Och i, i, i Jesu fall, då är det i, till exempel Johannes Evanier, kapitel 20. Då, stå, då står det i vers 11 där att Maria stod utanför graven och grät. Och när hon gråtande lutas in i graven såg hon två änglar i vita kläder sitta där kroppade legat. Den ena vid huvudänden den andra vid fotändan. Mm. Så det är änglar närvarande här ja. i mötet med hopp. Och efter att den här kung Dariavers får, får möta att Daniel lever mm. Då kommer han berätta för alla att Daniels gud är den levande guden. Och riket kan inte förstöras. Boom. Och när lärjungarna och kvinnorna har fått ett möte med den uppstående Jesus. Då berättar de att Jesus är den levande guden. Och de börjar sprida hans rike.
0: Ja, det är likheter här minsann. sant. Visst är det? Ja.
1: ja, vi kan läsa bara hur mind blown Dariavers blir där i slutet av Daniel eh, från vers 25.
0: I kapitel 6. Därefter lät kung Darius skriva till alla folk och stammar och tungomål som fanns på hela jorden: Jag önskar er fred och framgång! Härmed befallde jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud, till han är den levande guden som evigt förblir, hans rike. Kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonens våld.
1: Amen. Come on. Det är som en, nästan som en missionsbefallning. Liksom, Berätta om goda nyheterna till hela världen. Och så är det, alltså det är också bara intressant att skriften på flera ställen liknar Satan vid ett lejon. Typ i Första Petrusböter 5. -8. Just det. Och Daniel övervann ju lejonen i gropen.
2: Oh.
1: Så när Jesus stiger ner i graven och dödsriket då övervinner han ju lejonet, satan. Just det. Med hjälp av Guds makt. Coolt. Och det står ju där, när vi läste Saltaren i den här serien då läste vi psalm 22. Och där stod det om hur lejon omringade Jesus vid korset. Mm. I vers 14 och vers 22 så står det hur glupande, rytande lejon omringar Jesus då vid korsfästelsen. Mm. Så det finns väldigt, väldigt, väldigt många paralleller till Daniel och Jesus. Vad tänker du när du hör det här?
0: Varför har jag inte sett det här förr? <laughs> <tänker
1: jag. laughs> Eller
0: hur? <laughs> när man lägger fram det så här så blir det ju så obvious. Men ja, jag, vill, jag kanske är korkad.
1: <laughs> Nej, men jag, alltså det, är väldigt, det, är, det är mycket färre som ser de här parallellerna i Daniel ja. än till exempel Josef eller Moses. Ja. Josef och Moses är ganska många om, över hela internet. Så här, som man hittar <laughs> en, men och står det på
0: internet, <laughs> då är det, <laughs> Nej, men alltså,
1: det Man kan bara säga kvantitetsmässigt. Ja. Men Daniel, väldigt, väldigt få mm. som, ser, som har tagit upp de här parallellerna.
0: Men sen tänker jag också att läsa Bibeln så här.
1: Det är ovanligt.
0: Det är inte alla som heller, att läsa det utifrån typologier.
1: Jag tycker det är så häftigt. Alltså det är så många paralleller ju. Ja. Det, 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 det är ju typ Jesu uppståndelse liksom och död paketerat i Daniel 6. Mm. Daniel är felfri. Han är unquote, liksom syndfri. De, han blir bara anklagad för sin relation med Gud. Gud kommer på, de kommer på en plan hur de ska få fast honom. Och Han går för att be och han blir arresterad när han ber. Mm. Han ber tre gånger om dagen. och Efter han blir bett blir han fasttagen. Han döms till döden. Den här kungen försöker befria honom. Rädda honom ur det. Lider under natten för att rädda honom. Han placerar sin i en grop. Den förseglas. Mm. Allt ser hopplöst ut. Men han överlever. En ängel är närvarande. På morgonen skyndar sig kungen till graven. och Sen berättar man för hela världen om att Daniel övervunnit lejonen. Liksom. Alltså det är ju Jesus-storyn. Det är det ju. Paketerat där i Daniel. Jag tycker det är jättehäftigt. Den är. Ja. Så det här var en liten teaser då på Daniels bok. Mm. Nästa gång kommer vi kolla på hur Jesus favorittitel Människosonen Och lite vad det innebär. Att Jesus är Människosonen. Så vi kommer
0: fortsätta i Daniels bok? Ja precis, i Daniel
1: i kapitel 7 kommer vi prata om människosånen då och kopplingen där till Jesus är väldigt spännande. Mm. Daniel har mycket att lära oss om Jesus och hans liv är en förebild för oss precis som Jesu liv är en förebild för oss. Grymt!
0: Hoppas ni också har lärt er massa som jag har. <gryllt> och så hörs vi snart igen.